0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Alabados sean Jesús, María y José, muy buenos días. Y bueno, pues ya sabéis que ayer comenzábamos y seguimos hoy un especial. No, estamos, no hemos vuelto a, todavía a comentar el número del catecismo por el que íbamos, sino que me ha parecido que sería provechoso, doctrinal y espiritualmente, profundizar un poquito en esta carta que el Papa Francisco nos publicó el día de la Inmaculada pasado, el 8 de diciembre, sobre San José Patris Corde con corazón de padre, y dedicando pues, este año, desde ese Día de la Inmaculada hasta el próximo la, la próxima solemnidad de la Inmaculada, 8 de diciembre de este año, a San José. Ahí estamos viendo diversos textos bíblicos y una serie de consideraciones que nos ayudan a todos, sin duda. Por eso seguimos ese comentario de esta carta. Ayer, en la voz del Papa, Padre Antonio López la leía entera. Ahí, si queréis cuanto esté en el podcast podéis oírla de seguido, pero aquí lo que vamos haciendo es despacito la vamos comentando. Pues vamos a esta, este segundo día en el que profundizamos, le pedimos al Señor, le pedimos precisamente a San José que nos ayude a vivir como, como él vivió en esa voluntad de Dios y hoy comenzamos. Haciendo una oración, precisamente y recordábamos que el miércoles es el día tradicionalmente así de la semana, especialmente dedicado a él. Siempre es bueno que se nos olvidan, ¿verdad? Pues las claves de nuestra fe es bueno asociarlas a, a días. Eh, Cristo resucitado el domingo, la Virgen el sábado, la pasión el viernes, la Eucaristía, el sacerdote, el jueves. Bueno, pues el miércoles San José, padre adoptivo de Jesucristo, esposo Castísimo de la Santísima Virgen María. Oh José, custodio amante de Jesús y de María, enséñame a vivir siempre en tan dulce compañía, Sé mi maestro y mi guía en la vida de oración. Dame paciencia, alegría y humildad de corazón. No me falte en este día tu amorosa protección, ni en mi última agonía tu piadosa intercesión. San José, patrono de la Iglesia Universal, ruega por nosotros. José, patrono de la Iglesia Universal, porque la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo y San José custodió a ese Jesucristo, a ese niño Jesús concebido por obra y gracia del Espíritu Santo en el seno de su esposa Santísima María. Pero realmente él también era padre, aunque no lo fuera biológicamente, Él le, traes, le puso el nombre y le transmitió pues esa herencia de David, porque venía de la familia del rey David, cumpliéndose que el Mesías sería hijo de David. Y bueno, pues toda la educación que humanamente, no lo olvidemos, Jesús es Dios y hombre. Y como hombre, pues tuvo ahí a su padre. Bueno, pues estábamos viendo esta carta apostólica Corde vimos la introducción, donde aparecen las referencias del Nuevo Testamento a San José, también una alusión a papas que han tenido un papel importante en la devoción a San José, como Pío IX, precisamente proclamando en 1870 a San José como patrono de la Iglesia Universal, Beato Papa Pío IX, Venerable Papa Pío XII, que instituyó la fiesta de San José Obrero el 1 de mayo, San Juan Pablo II, con esa preciosa carta, Redentoris Custus custos, custodio del Redentor, más porque Juan 23 aunque no tuvo, bueno, sí, también tuvo, recordábamos el introducir a San José en el canon de la misa, y por supuesto, pues como en toda la historia de la iglesia, ha habido santos que especialmente han destacado el papel de San José y muy particularmente nuestra Santa Teresa de Jesús. Y comenzamos a ver los puntos de esta carta y que son como aspectos de, de esa paternidad de San José. Vimos padre amado, padre amado. En segundo lugar, padre en la ternura. Y ahí veíamos una aplicación muy importante. La necesidad para nosotros mismos de, de mirarnos nuestra propia debilidad y la de los demás con ternura. Debemos aprender a aceptar nuestra debilidad con intensa ternura nos decía el Santo Padre, porque en cambio el maligno nos hace mirar nuestra fragilidad y la de los demás con un juicio negativo, para desanimarnos, para que tiremos la toalla, para desesperanzarnos. Pues no, hay límites, somos todos pequeños y, y pecadores en nuestro caso, no así María y José, pero también ellos pues tenían esa la debilidad y, y pasarlo mal. La fe no es eh, que todo salga estupendo y entender todo. No, no, no. También tuvieron momentos de oscuridad muy fuertes y de angustia incluso, como cuando perdieron, no sabían dónde estaba Jesús a los doce años. Y terminábamos con estas palabras del Santo Padre. También a través de la angustia de José pasa la voluntad de Dios, su historia, su proyecto. Así José nos enseña que tener fe en Dios incluye, además, creer que él puede actuar incluso a través de nuestros miedos, de nuestras fragilidades, de nuestra debilidad. Pues a veces pensamos, no, 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 yo con lo débil o lo frágil, lo desastre que soy, yo, yo, ¿qué voy a hacer? Dios puede actuar como actuó a través de San José y de tantas personas débiles humanamente hablando en la historia de la salvación. Y nos enseña que en medio de las tormentas de la vida no debemos tener miedo de ceder a Dios el timón de nuestra barca. A veces nosotros quisiéramos tener todo bajo control, pero él tiene siempre una mirada más amplia. Terminábamos con esta bella idea de que, en efecto, nos parece que, que tengo yo que controlar mi vida, tener todo bajo control. Pues no es así, no es así. En nuestra vida hay tantas circunstancias personales y mundiales, como estamos viendo, que se nos escapan de las manos. Por eso es lógico que quien no tiene fe en un Dios providente, pues al final pues, pues viva angustiado o viva en la inopia sin enterarse de, eh, de lo que realmente ocurre y puede ocurrir. O, si es consciente, pues vivir en la angustia. Pues ni una cosa ni otra. Nosotros somos realistas, sabemos que, claro que sí, muchísimas cosas se escapan de nuestro control, y que, pero que hay una providencia y que Dios sabe más que nosotros lo que nos conviene. Bueno, pues vamos al siguiente punto. Después de padre amado y padre en la ternura, padre en la obediencia. La obediencia, que un poco nos gusta esta palabrita que tiene que ver con escuchar o audire, oír, oír, oír y hacer lo que se nos se hemos oído. Dice así, así como Dios hizo con María cuando le manifestó su plan de salvación, lo que llamamos la Anunciación, ¿verdad?, del Arcángel San Gabriel, también a José le reveló sus designios. ¿Y cómo lo hizo? Pues lo hizo de otra manera más discreta. Fue normalmente a través de sueños y luego también a través de las circunstancias. A José le reveló sus designios y lo hizo a través de sueños que en la Biblia, como en todos los pueblos antiguos, eran considerados uno de los medios por los que Dios manifestaba su voluntad. Pues sí, hay más casos en la, en la Sagrada Escritura en la que Dios habla en esos momentos. José estaba muy angustiado. Primer momento de pasarlo muy mal San José, el que estaba tan contento. Vamos, tenía la joya de las joyas a María. Tenían ese propósito de un matrimonio, sin duda, en, en, con propósito de castiga, cosa que, que sabemos hoy día, que, que no eran los únicos que se daba, aunque fuera la excepción en Israel, pero había también algún grupo pues que, que tenía ese planteamiento y bueno, pues estaba en esa. en ese propósito con María, ya habían hecho el primer paso del matrimonio, pero no el definitivo en el que ya se vivía juntos, ¿no? Y claro, pues, pues María embarazada. Ya en otro programa del catecismo explicamos que esas dudas que llamamos de, de San José. ...han tenido habitualmente dos dos explicaciones... ...la más tradicional es pues sencillamente que San José... ...la Virgen no se considera autorizada a contarle la lo que le ha dicho el ángel... ...y claro, pues al cabo del tiempo pues, pues, pues ve que está embarazada... ...y entonces el pobre San José, la Virgen no le dice nada y ve el embarazo... ...pero si mi mujer es santa, esto, esto no tiene explicación... ...y el pobre pues está angustiadísimo... ...y otra explicación es que sí que se lo dijo... Pero que entonces San José dice, bueno, ¿y yo aquí qué pinto? Yo, ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para estar aquí con, con el Mesías, con, 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 con la, en la, la encarnación de Dios, con la madre de Dios? Yo no pinto nada. Entonces, sea por una cosa o sea por otra, pues San José dice, pues yo me marcho, ¿no? Lo más habitual y probable es la, la primera, pero bueno, no entremos en ello. Lo que nos importa es que el pobre San José estaba pasándolo muy mal. Y claro, yo me pregunto, esto lo añado yo, claro, y bueno, ¿y por qué el Señor no se lo dijo desde el primer momento? Tuvo que dejarle pasarlo mal. Ahí tenemos esas, esas cosas del Señor, ¿verdad? Que no es por fastidiarnos ya se entiende, sino que sabe, sabe que, que para madurar, para avanzar en nuestra vida espiritual, en nuestra vida de fe, de esperanza, de amor, pues, pues en las circunstancias actuales de, de nuestra humanidad, pues muchas veces lo que más nos ayuda para crecer es son esos momentos de, de oscuridad. Si a un niño le quitas todas las crisis, todos los problemas, todo, pues hombre, no, no, eso no es buena educación. Dios quiere educarnos bien y como buen padre, pues lo pasará mal. También cuando estamos angustiados, no es que disfrute con ello, pero pues ve ve que es conveniente. En fin, esto ya lo entenderemos en la vida eterna, espero. El caso es que San José estaba muy angustiado por el embarazo incomprensible de María, no quería denunciarla públicamente, pues no va a pensar la gente que es una adúltera, no, no de eso nada. Y Entonces, pues decide romper su compromiso en secreto. Y ahí está el pobre pasándolo muy mal. Bueno, pues llega el primero de los cuatro sueños que nos revela, que nos cuenta el Evangelio en el que Dios le dice lo que tiene que hacer. En el primer sueño, el ángel le ayudó a resolver su grave dilema. No temas aceptar a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Pues sí, Dios le dice a través del ángel en sueños cuando él está pensando que, que tiene que separarse de María, no, no. No temas aceptar, no tengas miedo en acoger a María, tu esposa. Qué bonito. No tengas miedo. La gran palabra que Dios siempre nos dice en esos momentos de estarlo pasando mal. Venga, venga, tranquilo, no tengas miedo, no temas a acoger a María, tu esposa. Llévate a María. Y aquí podemos pensar también, creo que es muy consolador, por relacionar. Esta escena con la de la cruz, cuando Jesús le dice a San Juan, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la cogió entre sus cosas, la llevó con ella, se la llevó a su casa. Juan nos representa a nosotros, Jesús que está muriendo por nuestra salvación y María. Pues aquí, eh, aquí en vez de Juan es José, pero también se le dice, llévate a María, no tengas miedo en acogerla. Juan se llevó a María como madre y José como esposa. Y está ahí Jesús al que le va a poner el nombre. Tú le pondrás por nombre Jesús, llave salva, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Así como en la cruz está cumpliendo esa salvación, esa redención, esa muerte y luego resurrección por nuestros pecados. Y Juan acoge como señal, como signo del discípulo de todo cristiano. A María, pues ahora es José el que acoge a María como esposa y se le dice, oye, oye, que tú también aquí tienes un papel, ¿eh? no, no te vayas, no te vayas. Tú, tú te quedas con María y acoges tú también a Jesús porque eres tú el que le tiene que poner el nombre Jesús, el nombre sacratísimo por el que miles de millones de personas han vivido, han sufrido, han muerto, han dado la vida incluso por Jesucristo. Tú le pondrás por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Bueno, pues Dios le habla en sueños, le habla a través del ángel. ¿Y cuál fue su respuesta? Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado. Dice el Papa, con la obediencia, superó su drama y salvó a María. Obedecer, obedecer. No empezó a decir, bueno, a saber, esto habrá sido una alucinación. No, Dios le dio la certeza de que, en efecto, esa palabra era suya. Por tanto, primer momento en que Dios le habla a José, José escucha y obedece sin más. Qué bien, ya ese momento de oscuridad, de crisis, es superado y tan feliz, pues ya eh, acoge a María y, y ya viven juntos y, y a prepararse al nacimiento de Jesús. También nosotros tenemos momentos duros en la vida, de oscuridad, de túneles, que parece que nunca acaban, ten paciencia, recordemos ese consejo de San Ignacio de Loyola en los agarricios espirituales, en desolación nunca hacer mudanza es decir, tú ibas por un camino, ibas haciendo determinadas prácticas de oración o de caridad, de lo que sea, y de repente, o tienes una decisión tomada y en esto entras en oscuridad, no sientes a Dios, eh, te parece que todo, todo todo es mentira, entonces la tentación es abandonar todo, cambiar los planes, aquello que yo estaba haciendo, dejo. no, 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 no. en desolación no hacer mudanza, es decir, no cambiar, no es momento de cambios, de ideas, de propósitos, porque ahora no ves, ahora estás en oscuridad, tú sigue, sigue, sí, es que no veo, pues yo quisiera ver todo lo que, bueno, pues eso es como de noche en el coche, los faros alumbran unos metros, pero no pretendas que lo alumbren 10 kilómetros y si no, no me muevo, tú vete caminando. Tienes suficiente luz para lo que tienes que hacer hoy. No pienses demasiado en dentro de. Tú ahora sí, Fíjate. Día a día es nuestra peregrinación. Bueno, pues acaba ese momento oscuro de San José. Pero viene el siguiente momento que, en que Dios le habla en sueños. Ya, ya han ido a Belén, ya ha nacido Jesús, ya han ido los magos, hasta ahí todo muy bonito... Y de repente, otra vez de noche, le despierta el ángel y dice la carta a Orden, En el segundo sueño el ángel ordenó a José, levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Madre mía, vaya susto. Así en la noche, de repente, levántate. Coge al niño ya su madre y huye a Egipto. Que Herodes quiere matar al niño. Claro, yo me pregunto. Bueno, y esto no podía haberse dicho el ángel unos días antes. Oye, tendréis que iros prontito a, a Egipto porque va a pasar. No, no, de repente, a mitad de la noche. Ale, con la angustia, salir disparados porque Herodes quiere matar al niño. Pues de nuevo, esos caminos del Señor que tantas veces nos desconciertan. Bueno, pues José dice... Santo Padre no dudó en obedecer sin cuestionarse acerca de las dificultades que podía encontrar. Se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, donde estuvo hasta la muerte de Herodes. No demos vueltas a las cosas. Dice sin cuestionarse acerca de las dificultades. Pues Este chico ha visto claramente que su vocación es el sacerdocio. No, no, pero es tal como están las cosas hoy día. No, no, yo no puedo, señor. Mira, si el señor te lo ha dicho, fíjate. O oh, esta otra persona ha visto que es el matrimonio. Uh, Casarse hoy día, tal, si es que no nadie, no hay matrimonio ya que resista y educar a hijos hoy día. Madre mía, qué lío. Fíjate, sin cuestionarse lo que Dios ha dicho por las dificultades. Así pues, segundo gran acto de obediencia pues sin protestar de esa forma, y de noche, corriendo, pues venga, a obedecer. Y se van a Egipto. En Egipto, sigue diciendo la carta a Patricio de José esperó con confianza y paciencia el aviso prometido por el ángel. Le había dicho hasta que yo te avise. Bueno, pues iría pasando el tiempo, ¿verdad? Y ahí estaban. Con confianza y paciencia esperó el aviso prometido. Y llega el tercer sueño. De nuevo el mensajero divino, después de haberle informado que, de que los que intentaban matar al niño ya habían muerto, ya había muerto Herodes, le ordenó que se levantara otra vez de noche, digo yo, porque le tiene que despertar al pobre siempre, que tomase consigo al niño y a su madre y que volviera a la tierra de Israel. Él, una vez más, obedeció sin vacilar, se levantó, tomó al niño y a su madre y entró en la tierra de Israel. Ya está, no protestar. Y no, bueno, ya, ya, mañana, mañana, ya lo haremos mañana o pasado. No, no, venga, ya está, me lo han dicho, adelante. Así pues, obediencia. Pero durante el viaje de regreso, al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, y Arquelao era pues también un buen elemento, tuvo miedo de ir allí y avisado en sueños, otra vez, cuarto sueño, y avisado en sueños, se retiró a la región de Galilea. Y se fue a vivir a un pueblo llamado Nazaret. Así pues cuatro sueños, cuatro palabras extraordinarias en las que Dios, a través de un ángel, le dice a José lo que tiene que hacer. Hay veces, y es así, no lo descartemos. Hace poco, pues determinada persona me, me daba a leer pues un pequeño relato que había hecho de su conversión y como desde pequeña era una persona muy racionalista y tal, muy cientificista, había sido educada pues contra la fe. Pero ¿cómo fueron ocurriendo cosas en su vida que se dio cuenta que no, no, aquí hay más de lo que podemos controlar con la razón? Aquí hay cosas que nos superan, se fue abriendo al misterio. Pues es así, es así. Entonces, y cosas que le ocurrieron, pues inexplicables, inexplicables. Dios actúa a veces, pues sí, eh, de manera, por encima de... de de lo natural. No nos cerremos a este tipo de luces de, de gracias. Tampoco vivamos a la caza de cosas extraordinarias, que también hay quien vive de eso y lo, lo habitual no es así. Por eso, después de habernos hablado de la obediencia de San José a este tipo de comunicaciones extraordinarias de Dios, en la segunda parte de este número tercero sobre la obediencia, nos va a hablar de que San José obedeció a la voluntad de Dios manifestada en no Oya a través de estas circunstancias extraordinarias, de unas luces, de, un, de unas revelaciones o de unos sueños, sino sencillamente de las circunstancias, circunstancias y de la ley, la ley de Dios, la ley humana cuando es justa, todo eso también transmite la voluntad de Dios. Y eso también a veces nos puede gustar menos todavía, ¿no? se si me aparezco un ángel, vale, muy bien, pero que tenga que obedecer ese, este mandamiento de la iglesia o esta... Este mandamiento de la legítima autoridad me gusta menos. Y sin embargo, y sin embargo, no hubo ningún sueño ni ninguna aparición ni a la Virgen ni a San José para decirles cuando estaban en Nazaret que tenían que irse a Belén. No, no. Entonces, ¿por qué se fueron a Belén? Bueno, pues porque salió esa, ese edicto del, del emperador de que había que hacer el censo. Para ello tenía que ir cada uno a la ciudad de origen. Entonces, pues ya está. Pues tenemos que irnos a Belén. ¿Veis? Ahí tenemos las dos posibilidades que Dios nos hable de una manera especial, una manera, diríamos, mística, y eso ocurre, ocurre, pero más habitual es lo otro, es que Dios nos hable a través de las circunstancias ordinarias. Entonces, una persona de fe, una persona con el corazón abierto, pues ni ni se cierra la posibilidad de que Dios pueda iluminarle de una manera especial, digamos, pero también está, y es lo más normal, pues abierta a encontrar la voluntad de Dios a través de las circunstancias de la providencia. Persona de fe con el corazón abierto en oración, pues en todo encuentra la voluntad de Dios, que eso es lo importante. La nuestra santidad está en hacer lo que Dios quiere que hagamos. Por eso dice el evangelista Lucas, relata que José afrontó el largo e incómodo viaje de Nazaret a Belén, según la ley del censo del emperador César Augusto, para empadronarse en su ciudad de origen. Y fue precisamente en esta circunstancia que Jesús nació y fue asentado en el censo del imperio como todos los demás niños. Ojalá algún día apareciera ese papel donde estaría apuntado, ¿verdad? Jesús, nacido en Belén de Judá. San Lucas, en particular, se preocupó de resaltar que los padres de Jesús observaban todas las prescripciones de la ley, los ritos de la circuncisión de Jesús, de la purificación de María después del parto, de la presentación del primogénito a Dios. En efecto, si vais al capítulo 2 de San Lucas, eh, donde se relata la presentación en el templo, aparece un montón de veces la expresión conforme a la ley, como María y José pues todo lo que hicieron era pues siguiendo la ley, la ley de Israel, la ley que era pues ley de Dios, a fin de cuentas, a través de esa historia de la salvación en, en Israel. Por eso no tenían complejo de excepción. eh ojo, que aquí nosotros somos los padres del Mesías, y eh, no, te, no tenemos por qué cumplir la ley, la ley es para los demás. No, hombre, no. A veces tenemos ese peligro, ¿no? Un sacerdote, pues se cree que ya por serlo, pues él tiene que... Se salta la cola de hombre, no, no. Es, y obediencia, obediencia a la ley legítima. Eh, y sigue diciendo el Papa, en cada circunstancia de su vida, José supo pronunciar su fiat, hágase, como María en la Anunciación y Jesús en Gesemani. Fijaos qué, qué bella relación. Yo creo que es bueno que nos quedemos con esta idea. no El fiat, el hágase, pues tenemos... Hay tres, tres personajes, tres momentos. no María en la Anunciación, por supuesto un fiat sostenido. José también en todas estas circunstancias que estamos recordando. Y Jesús siempre, pero particularmente le costó en Gesemaní porque a su naturaleza humana le costaba lo que él mismo como Dios quería hacer. Si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hágase, hágase tu voluntad. Fiat, fiat. También nosotros muchas veces estamos desconcertados, nos cuesta hacer la voluntad de Dios, nos cuesta obedecer, venga, encomiéndate a San José, a María, sí, sí, hágase, hágase. Y luego después, dentro de este punto de la obediencia, ese José que había obedecido a Dios, sea a través de lo que le había dicho en sueños, sea a través de circunstancias y la ley, también enseñó a Jesús en cuanto hombre, le educa, por eso dice José, en su papel de cabeza de familia, enseñó a Jesús a ser sumiso a sus padres según el mandamiento de Dios, claro, cuarto mandamiento. En la vida oculta de Nazaret, bajo la guía de José, Jesús aprendió a hacer la voluntad del Padre. Dicha voluntad se transformó en su alimento diario. Una expresión que aparece en el Evangelio de San Juan como... El alimento de Jesús es la voluntad de su Padre. Incluso en el momento más difícil de su vida, que fue en Gesemani, prefirió hacer la voluntad del Padre, no la suya propia como hombre. Y se hizo obediente hasta la muerte de cruz. ¡Ah! Menuda expresión de San Pablo en Filipenses 2.8. Jesús se hizo obediente, y obediente no en lo fácil, sino hasta la muerte de cruz. Por eso, el autor de la Carta a los Hebreos concluye que Jesús aprendió sufriendo a obedecer el propio hijo de Dios, que como hijo eterno del padre tiene esa actitud filial que no le cuesta nada como como Dios. Una vez hecho hombre en nuestro mundo de dolor, pues esa obediencia, pues la vive de esa manera que le costó. Aprendió sufriendo a obedecer. Jesús también ha sufrido, también lo ha pasado mal para ser también nuestro modelo. Y termina este punto diciendo todos estos acontecimientos muestran que José ha sido llamado por Dios para servir directamente a la persona y a la misión de Jesús mediante el ejercicio de su paternidad. Es una cita de San Juan Pablo II en esa carta redentoris Decía esto, San José ha sido llamado por Dios para servir directamente a la persona y a la misión de Jesús mediante el ejercicio de su paternidad. De este modo, él coopera en la plenitud de los tiempos, en el gran misterio de la redención, y es verdaderamente ministro de la salvación. Bueno, pues vamos a, a parar y a quedarnos un momento en oración invocando a San José, hombre de fe. La fe te lleva a la escucha, la escucha nos lleva a la obediencia, a hacer la voluntad de Dios. Pidamos que nos la comunique por el camino, que nos la comunique el Señor su voluntad. Seamos prestos y diligentes como San José. Sí, sí, sí. Enseguida se levantó, hizo lo que le había mandado el Señor. Le pedimos que nos ayude a vivir así, de fe, en humildad, con obediencia al Señor.
1: Hombre de fe, obediente y fiel, que creyó en los designios de Dios, en sus manos dejó sus sueños y su corazón. Sin cuestionar, ni un minuto dudar, aceptó la difícil misión. Ser silencio de amor, de Jesús protector y de María esposo virginal. Y con tu fe, con tu virtud y humildad, enséñame a ver cómo miras tú, enséñame a amar. Quiero aprender a ser sencillo y prudente como tú, con tu silencio de amor. Defensor, siempre justo varón, que valiente se supo entregar. Acallando su voz al oír la de Dios, cuando el ángel le vino a hablar. Y con tu fe, con tu virtud y humildad, enséñame a. Enséñame a amar. Quiero aprender a ser sencillo y prudente como tú. Con tu silencio de amor y con tu fe, con tu virtud y humildad. Enséñame a ver cómo miras tú. Enséñame a amar. Quiero aprender. Ser sencillo y prudente como tú, con tu silencio de amor.
0: San José. Enséñanos a vivir así, en humildad, en obediencia, en esa prudencia humilde de amor. Pues aquí seguimos en Radio María, un programa especial, en el que estamos comentando esta carta Patris Corde del Papa Francisco sobre San José. Hemos visto el punto tercero, padre eh, en la obediencia, vamos al cuarto. Padre en la acogida, ahora la palabra clave es acogida, a acoger. José acogió a María sin poner condiciones previas. Confió en las palabras del ángel, esto que hemos recordado antes, ese primer sueño, no temas en, en acoger, en aceptar a María tu esposa. La nobleza de su corazón le hace supeditar a la caridad lo aprendido por ley teoría, según la ley, parecía que eh, ese embarazo pues sería algo eh, ilícito, serio, pues entonces le tendría que denunciar. No, Aprendió, lo, supeditó todo a la caridad. Y hoy, en este mundo donde la violencia psicológica, verbal y física sobre la mujer es patente, José se presenta como figura de varón respetuoso, delicado, que aún no teniendo toda la información, se decide por la fama, dignidad y vida de María. No piensa mal, no puede pensar mal de ella. Y en su duda de cómo hacer lo mejor, Dios lo ayudó a optar iluminando su juicio con ese primer sueño. Entonces viene la aplicación. Muchas veces ocurren hechos en nuestra vida cuyo significado no entendemos, desde luego. Nuestra primera reacción es a menudo de decepción y rebelión. ¡Ay, señor, me has fallado! Y uno pues tiene esa tentación de rebelarse, ¿verdad? Nuestra primera reacción es muchas veces, de decepción y rebelión. José deja de lado sus razonamientos para dar paso a lo que acontece y por más misterioso que le parezca, lo acoge, asume la responsabilidad y se reconcilia con su propia historia. Si no nos reconciliamos con nuestra historia, ni siquiera podremos dar el paso siguiente, porque siempre seremos prisioneros de nuestras expectativas y de las consiguientes decepciones. Pues es verdad, muchas veces ha habido cosas en, en, en todas nuestras vidas, pues no, lamentablemente, pues no. No hemos tenido esa limpieza de la Virgen María de, de San José y hay cosas de nuestra vida pues que no nos gustan de lo que hemos hecho nosotros mismos, cosas, escenas que nos gustaría quitar de la película de nuestra vida o de los demás, cosas que nos han ocurrido. Y si estamos siempre ahí, ay, aquello que hice, ay, aquello que pasó, ay, mirando siempre para atrás, lamentándonos, Siempre seremos prisioneros de nuestras expectativas y de las consiguientes decepciones. Aquello que pasó, pues volverá a pasar no sé qué, ya no te puedes fiar. Asumir, asumir, aceptar, acoger tu vida, no estar constantemente dando vueltas al pasado. El pasado a la misericordia, el futuro a la confianza, el presente, que es lo único que está en nuestra mano, al amor. Sigue diciendo el Papa. La vida espiritual de José no nos muestra una vía, un camino que explica... Sin una vía que acoge, si uno es muy racionalista y todo tiene que estar muy explicadito, pues desde luego tiene claro. Porque ya decíamos, la vida es un misterio, un misterio. Entonces, la razón y la ciencia sirve hasta cierto punto para las cosas más básicas y materiales, pero vamos, lo principal, nada. No, no, no pretendas meterlo ni en, ni en tu cabeza filosófica ni en el laboratorio científico. No es una vía que explica, sino una vía que acoge. Solo a partir de esta acogida, de esta reconciliación, podemos también intuir una historia más grande, un significado más profundo. Parecen hacerse eco las ardientes palabras de Job, el patriarca Job, aquel que se pone de modelo de paciencia, ¿verdad? que le iba todo bien y de repente todo mal, todo, todas las tragedias, ruinas, se mueren todos sus hijos en un en una, un, el hundimiento del de, de edificio en el que estaban, luego una enfermedad muy dolorosa, tipo lepra, entonces su esposa dice, anda, anda, mira tú, tanto servir a Dios, ¿para qué? <ríe> Típica tentación, ¿verdad? Parece que si uno sirve a Dios no le pueden pasar ninguna desgracia, ¿no? Entonces si te ocurren, protesta, protesta, revelate. Su mujer en ese momento le invitaba a rebelarse contra todo el mal que le sucedía y qué respondió Jo, si aceptamos de Dios los bienes, no vamos a aceptar los males. Claro, muy cómodo. Yo estoy con Dios porque me va muy bien. Y el día que te va mal, entonces ya ahí te quedas. En la salud, en la enfermedad, en la riqueza, y la pobreza, en matrimonio. Pues también en la relación con Dios. Si aceptamos de Dios los bienes, no vamos a aceptar los males. Esto no quiere decir esta aceptación que uno se queda ahí parado sin hacer nada. Por eso sigue diciendo José no es un hombre que se resigna pasivamente es un protagonista valiente y fuerte. La acogida es un modo en que se manifiesta, por el que se manifiesta en nuestra vida, el don de la fortaleza que nos viene del Espíritu Santo. Solo el Señor puede darnos la fuerza para acoger la vida tal como es, para hacer sitio incluso a esa parte contradictoria, inesperada y decepcionante de la existencia. Así pues, Estamos hablando de un pasivismo, todo lo contrario. Hace falta esa fuerza que nos da Dios, el don de la fortaleza, para también asumir con paz pues, todos los aspectos dolorosos de, de nuestra vida y, y lo que ha ocurrido y lo que puede estar ocurriendo en este momento, con confianza. Bueno, pues de nuevo aplicaciones a nuestra vida. La venida de Jesús en medio de nosotros es un regalo del Padre para que cada uno, pueda reconciliarse con la carne de su propia historia, aunque no la comprenda del todo. Entonces, pues señor, pero ¿por qué ha pasado esto en mi familia? ¿Y por qué mi mujer, mi marido, que antes era así, ahora fíjate? Pues yo no entiendo esto, reconciliarse con la carne de su propia historia. Como dijo Dios a nuestro santo, José, hijo de David, no temas, no temas, no temas en acoger, no tengas miedo en acoger a María María. Pues también, como se lo dijo eso a San José, parece repetirnos también a nosotros el Señor, no tengáis miedo, lo que tantas veces Jesús dijo a sus apóstoles, no tengáis miedo, tenemos que dejar de lado nuestra ira y decepción, nos enfadamos porque me han hecho esto, lo otro, estamos ahí, uff, que nos comemos a alguien o, o protestando contra Dios, tenemos que dejar de lado nuestra ira y decepción y hacer espacio sin ninguna resignación mundana con una fortaleza llena de esperanza, pero hacer espacio a lo que no hemos elegido. Pues sí, tú no has elegido esa enfermedad, tú no has elegido esto que ha ocurrido, pero asúmelo, asúmelo, acógelo a lo que no hemos elegido, pero está allí. Acoger la vida de esta manera nos introduce en un significado oculto. La vida de cada uno de nosotros puede comenzar de nuevo milagrosamente. Si encontramos la valentía para vivirla, según lo que nos dice el Evangelio, Buf, yo ya con todo lo que he hecho ya no tengo solución, no es verdad, no es verdad. Y la historia de tantos santos nos lo demuestra y de bueno, la vida ordinaria. Y en Radio María recibimos muchos testimonios de personas cuya vida cambió en un determinado momento y a veces a través de esta radio, una vida, una radio que cambia vidas. La vida de cada uno de nosotros puede comenzar de nuevo milagrosamente si encontramos la valentía para vivirla según lo que nos dice el Evangelio. Y no importa si ahora todo parece haber tomado un rumbo equivocado y si algunas cuestiones son irreversibles. Mire, es que yo ya, es que claro, me casé con quien no debía, es que hice esto, lo otro. Mira, Dios puede sacar bien de todo. Por eso sigue diciendo el Papa. Dios puede hacer que las flores broten entre las rocas. Y aun cuando nuestra conciencia nos reprocha algo, ¿no? no es que fui yo el que se equivocó. Bueno, pues dice San Juan en su primera carta, él es más grande que nuestra conciencia y lo sabe todo. Venga, abandonarlo al Señor, tú ya te has arrepentido de eso, le has pedido perdón, no le des más vueltas. Por eso sigue diciendo el realismo cristiano, que no rechaza nada de lo que existe, vuelve una vez más. El realismo. Qué verdad, qué importante es esto. Grandes maestros de la vida espiritual han insistido, que muchas veces estamos, ay, yo es que me equivoqué, si yo no estuviera en esta situación, si yo no tenía que haberme casado, si yo tenía que haber sido monja, bueno, déjate de historias, ahora esta es tu vocación, aquí, en tu casa, aquí, es esta tu situación, ay, si yo, porque me metí sacerdote, menudo lío, tal como están las cosas, no, yo tenía que, realismo cristiano, asume la realidad, la realidad en su misteriosa irreductibilidad y complejidad es portadora de un sentido de la existencia con sus luces y sombras. Claro, cuando estamos en crisis solo vemos lo negativo de nuestra vocación. De... En todas partes hay problemas, en todas partes. A veces, típico, no, pues ese adolescente, esa chica que idealiza ese convento, ay, ahí estaría yo muy a gusto, muy feliz, y luego entra y, bueno, pues también hay problemas. problema. todas nadie, nadie, somos santos y todos tenemos nuestras cosas y defectos psicológicos, muchas veces también inculpables. Esto hace que el apóstol Pablo afirme, sabemos que todo contribuye al bien de quienes aman a Dios. Romanos 8, 28. Entonces todo entra en ese plan de Dios. También esas circunstancias dolorosas, también eso que, 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 que no te gusta nada, también entra ahí. Todo contribuye al bien de quienes aman a Dios. Y San Agustín añade incluso lo que llamamos mal, aun lo que llamamos mal. En esta perspectiva general, la fe da sentido a cada acontecimiento feliz o triste. Entonces, lejos de nosotros el pensar que creer, ¿Significa encontrar soluciones fáciles que consuelan? La fe que Cristo nos enseñó es en cambio lo que vemos en San José, que no buscó atajos, sino que afrontó con los ojos abiertos lo que le acontecía, asumiendo la responsabilidad en primera persona. Venga, acoge tu situación actual, no sueñes en otras. A lo mejor mañana eso cambia, pero ahora mismo tú entrégate donde estás. Ahí... Sí, señor obispo, esta parroquia, de verdad, que que esto no que, que yo no estoy aquí bien. Bueno, ya veremos, a lo mejor dentro de X tiempo te conviene un cambio. Pero ahora, asúmela con de todo corazón. Tu parroquia, o tu familia, o, o ese trabajo donde estás, asúmelo con realismo. Las circunstancias no son siempre las que nos gustaría. Desde luego no eran las que le gustaba al cardenal Bantuan, donde estuvo casi 15 años en campos de concentración comunistas en Vietnam. Y sin embargo ahí se hizo santo. Bueno... Estaba solo y se convirtieron muchos de sus, de sus carceleros viendo esa su santidad. Bueno, pues asumió esa, esa situación tan tan dura, verdad? Y ahí pues maduró un montón, un montón. La acogida de José nos invita y aquí viene ya la última aplicación. Así como tenemos que acoger las circunstancias, acoger nuestra vida, acoger todo lo que hay en ella, lo bueno y lo malo. También hay que acoger a los demás. Por eso el último párrafo de este punto cuarto sobre la acogida dice «La acogida de José nos invita a acoger a los demás sin exclusiones, tal como son, con preferencia por los débiles, porque Dios elige lo que es débil». Primera carta de San Pablo a los Corintios, el primer capítulo, habla de eso. «Dios es padre de los huérfanos y defensor de las viudas», Salmo 68. Y nos ordena amar al extranjero. Ya en el Antiguo Testamento aparece esa idea. Deseo imaginar que Jesús tomó de las actitudes de José el ejemplo para la parábola del hijo pródigo y el padre misericordioso. Es una idea bonita que cuando Jesús hace esas parábolas, nos da esas parábolas en que aparece un padre bueno, pues estaba pensando en San José. Pues vamos al acabar este punto cuarto y antes de pasar al siguiente hacemos... Otro momento en el que miramos a San José, ese que decía, uy, yo, 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 yo qué pinto aquí, si yo no soy nadie, soy un simple carpintero, bueno, bueno, pero acogió ese plan de Dios, esa llamada que Dios le hacía.
2: Yo no soy digno de entrar en su hogar, ni mucho menos de llegarle a amar Soy un pobre carpintero Sin tesoros ni dinero Mi cetrón burdo madero Y mi trono un butacón Qué riquezas he de darles Bajo qué techo a guardarles Cuando el frío invierno al llegar Venga dispuesto a quedarse soy solo un trabajador con manos de leñador que convierte en herramientas. Pero cómo he de decir con el mismo Dios vivir, ¿Quién soy yo para abrazarle o decir que soy su Padre? ¿Quién soy yo?
0: ¿Pero quién soy yo? Pero, pero a mí, a mí. Bueno, mira, tú no te plantees ese, lo que Dios te ha encomendado, no le des vueltas, no te mires a ti mismo. Nuestras tristezas vienen de mirarnos a nosotros mismos y la alegría de mirar a Dios como nos ama y de mirar a los demás que necesitan de mi ayuda. Ya está, no le des vueltas. Bueno, pues... Seguimos exponiendo, comentando un poco esta carta Patris del Papa Francisco sobre San José en este programa especial. Hemos visto estos dos puntos hoy. Padre en la obediencia, como San José obedeció, la voluntad de Dios manifestada de distintas formas y padre en la acogida. Vamos a ver lo que nos dé tiempo. Pues Este punto siguiente, el quinto, es un poco largo, pero bueno, ya seguiremos. Padre de la valentía creativa. Y es que decíamos antes que lo que hemos comentado de la acogida de la vida y de las circunstancias no quiere decir que uno sea una acogida pasiva y, y si hay que hacer algo no lo haga, no quiere decir eso. Por eso hay que complementar, complementar lo que hemos visto de la acogida con esta valentía creativa, dice el Papa Francisco. Si la primera etapa de toda verdadera curación interior es acoger la propia historia, es decir, hacer espacio. Dentro de nosotros mismos, incluso para lo que no hemos elegido en nuestra vida, por ahí se empieza, si eso es así, sin embargo, necesitamos añadir otra característica importante, la valentía creativa. Esta surge especialmente cuando encontramos dificultades. De hecho, cuando nos enfrentamos a un problema, podemos detenernos y bajar los brazos o podemos ingeniarnoslas de alguna manera. A veces las dificultades son precisamente las que sacan a relucir recursos en cada uno de nosotros que ni siquiera pensábamos tener. Qué verdad es, qué verdad es. Pues esto pasa en todos los ámbitos humanos y apostólicos y espirituales. Pues llegan las dificultades y uno puede, ya ah, está, ya se acabó, tiro la toalla. Hombre, no. Pero si uno lucha, te das cuenta de que puedes, puedes. Me Viene a la mente un recuerdo de, de adolescente. Iba a campamentos scouts y nos y llegamos a un sitio, había que plantar las tiendas. No, primero hay que buscar helechos para ponerlos debajo. Pues dimos una vuelta. No, no, pues no lo encontramos. Pues los buscáis más, ya los encontraréis. Bueno, bueno, y los encontramos. Pero la primera habíamos abandonado y nos insistían los jefes. No, 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 no. Seguid buscando. Claro, no tiremos la toalla y... En la rabia nos pasa. ¡Ay, madre mía! Esto, esto, Este problema esto nunca nos ha pasado. Y ahí te ingenias. ¡Oye, sale! Que sí, no tires la toalla en tantas circunstancias en la vida. Y los padres con los hijos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Lo que decíamos antes, eh, Dios nos educa bien, no nos quita los problemas y dificultades. Que, que nos hacen sacar lo mejor de nosotros mismos, y no, digamos, cuando llegan, más en otros tiempos ¿no? difíciles, misioneros, cuando llegaba San Francisco Javier, ahí al este oriente y todo eran problemas y dificultades, lo fácil hubiera sido decir, uy, 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 yo ya he hecho bastante, me vuelvo a mi casita, pues no, pues no, se las ingeniaba de una manera o de otra, luchando hasta el final, Recursos, sacar recursos en nosotros. Muchas veces, leyendo los evangelios de la infancia, nos preguntamos por qué Dios no intervino directa y claramente. Hombre, que hubiera, le hubiera mandado, un, le hubiera dado un patatús a tus Herodes y se acabó el problema, por ejemplo. No, Dios actúa a través de eventos y personas. José era el hombre por medio del cual Dios se ocupó de los comienzos de la historia de la redención. Él era el verdadero milagro con el que Dios salvó al niño y a su madre. El cielo intervino confiando en la valentía creadora de este hombre que cuando llegó a Belén y no encontró un lugar donde María pudiera dar a luz, se instaló en un establo y lo arregló hasta convertirlo en un lugar lo más acogedor posible para el Hijo de Dios que venía al mundo. Y ante el peligro inminente de Herodes, que quería matar al niño... José fue alertado una vez más en un sueño para protegerlo y en medio de la noche organizó la huida a Egipto. Entonces, pues sí, es verdad, no había sitio en, en, en Belén. Ay, pues ¿Qué vamos a hacer? Pues bueno, pues si hay este estable, venga, vamos a hacer lo posible, vamos a prepararlo y hay que huir a Egipto. Pues vamos a hacerlo lo mejor cuanto antes y, y ya veremos. No se no fue simplemente, bueno, pues ya está, esto que vamos a hacer, una resignación pasiva. No, no. Entonces, Dios no hizo el milagro de evitar el problema. El milagro fue a través de del propio San José, pues esto que, que a veces se ha contado como un chiste, no de ese náufrago que, que, que está ahí, que se ahoga y pide a Dios ayuda y pasa una lancha. No, 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 ya me salvará Dios. Otra, no, no, ya me salvará Dios. Y hasta que se ahoga. Y llega al cielo, Señor, estoy enfadado, porque no me salvaste Y dice, ¿cómo que no te salvé si te envié tres lanchas y las rechazaste? Pues a veces eso. Estamos esperando como cosas muy raras y extraordinarias. Y ya hemos dicho que a veces sí, se dan intervenciones extraordinarias de Dios, pero no es lo normal. Normalmente Dios nos ayuda a través de circunstancias ordinarias. Bueno, pues a Jesús y a María Dios los fue salvando de esas circunstancias, de esos peligros a través de San José, el cual pues no se quedó parado. No sé, tenemos palabras suyas, pero sí hechos, sí hechos. San José actúa. Y dice también el, el Papa, de una lectura superficial de esos relatos de la infancia, se tiene la impresión de que el mundo esté a merced de los fuertes y de los poderosos. Pues sí, ahí mandaba Herodes y luego pues lo que ocurrió en la pasión y en nuestro mundo, pues ya lo vemos, el poder del mal, sí, sí pero la buena noticia del Evangelio consiste en mostrar cómo, a pesar de la arrogancia y la violencia de los gobernantes terrenales, Dios siempre encuentra un camino para cumplir su plan de salvación. Incluso nuestra vida parece a veces que está en manos de fuerzas superiores, pero el Evangelio nos dice que Dios siempre logra salvar lo que es importante con la condición de que tengamos la misma valentía creativa del carpintero de Nazaret, que sabía transformar un problema en una oportunidad, eso sí, anteponiendo siempre la confianza en la providencia. Por eso, si a veces pareciera que Dios no nos ayuda, no significa que nos haya abandonado, sino que confía en nosotros, en lo que podemos planear, inventar y encontrar Venga, hombre, no seas ese niño malcriado que todos lo tienen que dar. hecho. mamá, me los deberes. No, hijo mío, no, no, ahora ya te toca a ti. No, no, es que Dios no me ayuda. Venga, pon de tu parte, haz lo que puedas y lo que no puedas, eso sí, pídelo, claro que sí. Pero, hombre, no, no te quedes ahí ya siempre como si fueras un bebecito. Bueno, pues muy consolador también en nuestro mundo con... Tanto poder del mal con tantos gobernantes anticristianos. Esto está perdido. Esto ya no tiene solución. Bueno, parece que el mundo está a merced de esos poderosos. Pero Dios siempre encuentra un camino para cumplir su plan de salvación. No te preocupes. Por caminos ordinarios o extraordinarios, tantas cosas que han ocurrido en la historia de las naciones, no pensemos, por ejemplo, en lo que ocurrió cuando se derrumbó la Unión Soviética, no se explica humanamente, ahí hubo unas intervenciones de Dios y que tienen que ver sin duda con, con el mensaje de Fátima, etc. Bueno, Dios tiene muchos caminos, no nos angustiemos, Dios sabe más, todo está en sus manos, pero cuenta con nuestra ayuda. Entonces, Tú no tires la toalla, no pienses que el Señor te ha abandonado, confía en él, reza y haz lo que puedas. Valentía creativa. Seguiremos desarrollando este punto que dice el Papa aquí, de esa valentía creativa. Pero pues vamos a terminar de nuevo invocando a San José, pidiéndole que nos ayude a nosotros también a vivir estas virtudes que hoy hemos estado recordando. La obediencia la acogida, la valentía creativa. San José, guardián de Jesús y casto esposo de María, tú empleaste toda tu vida en el perfecto cumplimiento de tu deber. Tú mantuviste a la Sagrada Familia de Nazaret con el trabajo de tus manos. Protege bondadosamente a los que se vuelven confiadamente a ti. Tú conoces sus aspiraciones y sus esperanzas. Ellos se dirigen a ti porque saben que tú los comprendes y proteges. Tú también supiste de pruebas, cansancio y trabajo, pero aún dentro de las preocupaciones materiales de la vida, tu alma estaba llena de profunda paz y cantó llena de verdadera alegría debido al íntimo trato que gozaste con el Hijo de Dios que te fue confiado a ti a la vez que amaría su tierna madre.